0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Donnerstag Heute Morgen hatte ich eine Panikattacke Ich lag im Bett und habe gemerkt Ich kann nicht aufstehen Ich habe noch mehr geschwitzt als sonst Mein Rücken war klatschnass Ich habe keine Luft mehr bekommen das es hat sich angefühlt, als ob vor und hinter dir zwei Leute stehen und von beiden Seiten dein Brustkorb zusammendrücken. Ich, ich gehe nicht zu diesem Fest. Ich kann das nicht. Papa hat beim Abendessen geweint. Es tut ihm leid, sagt er, dass wir so wenig Geld haben. Ich habe versucht, ihn zu trösten, aber er hat meine Hand weggestoßen. Mama hat beim Abräumen geschwankt, wirklich. Ich verstehe nicht, dass Papa das nicht merkt. Manchmal, manchmal will ich einfach nur noch Schluss machen. Mit Mama, mit Papa, mit dem Hof, mit mir. Ich, ich will irgendeine Bombe zünden und mit einem lauten Knall abtreten. Ich will, dass es allen so wehtut, wie es mir
2: wehtut. Das ganze Leben. Sörensen sieht Land. Von Sven Stricker. Zweiter Teil.
1: Was wollen Sie, Sörensen? Ich habe keine Zeit.
3: Wann ist die Pressekonferenz, Frau Dietz? In 10 Minuten. Okay. Nennen Sie keine Namen. Sprechen Sie von Tatverdächtigen und Untersuchungen. Svantje Nissen und Malte Schuster sind vielleicht auch nur Opfer. Und das ist viel zu wichtig, um es zu ignorieren.
1: Wollen Sie mir gerade vorschreiben, was ich zu ignorieren Ich will Sie habe? nur
3: schützen, Frau Bürgermeisterin. Mich? Ja, Sie. Denn wenn Sie die Namen öffentlich nennen, fällt hm. Ihrer direkt danach. Jennifer klopft an. Das verspreche ich Ihnen. Keine Zeit
1: jetzt. Ich verstehe kein Wort und ich muss jetzt los.
3: In dem Auto, das in das Volksfest gefahren ist, saßen nicht zwei Personen, sondern vier. Das verdoppelt die Zahl der Verdächtigen.
1: Das sagen Sie nur, um Ihren Kumpel
4: Schuster zu schützen. Das ist
3: nicht mein Kumpel. Das war unser Praktikant. Und das ist ein junger Mann, der noch ganz am Anfang seines Lebens steht und dessen Zukunft man nicht einfach so zerstören darf. Wollen Sie gar nicht wissen, wer sonst noch im Auto gesessen hat?
1: Ich platze vor Neugier.
3: Fabian Streitigkeit-Hunger. Okay. Und Lukas Dietz.
4: Was?
3: Ja, Ihr Sohn. Frau Dietz. Ihr Sohn befand sich im Tatfahrzeug, kurz bevor es in die Menge gerast ist. Ihr Sohn hat Schnaps mitgebracht, von dem alle vier getrunken haben und nachdem sich zumindest Herr Schuster und Herr Streitigkeit Hunger an nichts mehr erinnern können. Ihr Sohn besitzt eine grüne Mütze, die der Täter getragen haben soll. Eine grüne Mütze, die auch ein junger Mann getragen hat, der gestern in einer Reinigung aus Spaß einen Anschlag angekündigt hat. Komisch, oder?
4: Lukas?
3: Lukas. Wo ist er denn jetzt, der Lukas?
1: Zu Hause, also glaube ich. Schön.
3: Wenn Sie jetzt hingehen und der Welt zwei Täter präsentieren und ich dann hinterher der Öffentlichkeit sagen muss, dass Sie das tun, obwohl Sie wissen, dass Ihr Sohn mit im Tatfahrzeug saß, dann ist nicht nur Ihre politische Karriere beendet, Frau Bürgermeisterin.
1: Ich denke, es ist wohl besser, vorerst keinen Namen zu nennen. Sie genau wissen, was passiert
3: ist. Ja, ich denke, das ist besser. Das ist eine ganz tolle Idee, die Sie da haben, Frau Bürgermeisterin. Es wäre ja vielleicht sogar grundsätzlich schlau, nicht vorschnell zu urteilen, oder?
1: Richtig, das wäre vielleicht grundsätzlich schlau. Aber Sörensen? Ja? Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe.
0: Ein Monolith
3: von einem Grundstück eingebettet in eine Baumansiedlung. Ja, Jenny, ich bin das. Ich, ich weiß gar nicht, wo du gerade steckst. Ein hohes Friesentor, das das Fußvolk von den Herrschaften trennt. Jedenfalls, wenn du da fertig bist, wo du bist, ähm, kannst du mir da mal eine Urinprobe von Fabian Streitigkeit Hunger besorgen, bitte. Ist wichtig. Danke. Ein Hund in der Größe eines ungeworfenen Geldautomaten liegt auf halbem Weg zwischen Tor und Haus und hat ein Auge geöffnet. Bitte? Wo spreche ich rein?
5: Ist egal. Ich Sie
3: sowieso. Für mich ist das nicht egal. Ich muss ja wissen, wo ich hinspreche. Also, wo ist denn das Mikrofon?
5: Im Baum. Hinterm Zaun. Da aber der Lautsprecher ist und die Kamera. Sie können mit dem Baum sprechen.
3: Ich spreche doch mit keinem Baum. Damit der wächst oder was? Also, soweit kommt's kommt es noch. Hier, jetzt machen Sie mal auf, bitte.
5: Wer sind Sie denn?
3: Sörensen bin ich. Kriminalhauptkommissar. Wer sind Sie denn?
5: Dietz heiße ich. Ich wohne hier.
3: Na also... Ich muss Ihren Sohn sprechen.
5: Nicht ohne unseren Anwalt.
3: Ich kann auch mit einer Hundertschaft wiederkommen.
5: Ja, das wäre ja die halbe Bevölkerung.
3: Hol ich mir aus Husum. Jetzt lassen Sie mich mal rein. Bitte. Die Villa am Ende der Auffahrt hat in der Mitte einen Turm, der wie ein Pilzkopf aussieht. Warum nicht gleich so? Nein, wie ein Riesenpenis. Ein erigierter Riesenpenis. Hören Sie mich noch? Ja. Was mache ich denn mit dem Dobermann?
5: Ach, ist du draußen?
3: Ja, der ist draußen.
5: Aber doch sicher angeleint.
3: Nee, nee, der ist nicht angeleint.
5: Aber sein Maulkorb hat auch... Nein, verdammt nochmal! ich mache nur Spaß. Sprechen Sie ihn einfach mit seinem Namen an, der Ritter auf.
3: Ja, und? Wie, wie, wie ist der,
1: der Name?
5: jetzt ist die Verbindung schlecht. Was haben Sie gesagt? Können Sie noch ein paar Schritte zurückgehen? Der Name, jetzt! Der Was?
3: Bon Jovi! Bon Jovi! Bon Jovi!
5: Ihr Hund heißt echt Bon Jovi. Ich wollte ja Bon Scott oder Bon Appetit. Aber das mochte meine Frau nicht. Die ist da eher konservativ. Wo ist Ihr Sohn, Herr Dietz? Der ist nicht da. Was wollen Sie denn
3: von ihm? Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätte Ihre Frau Sie nicht längst angerufen. Sie verzögern. Die ganze Zeit verzögern Sie. Sie wissen ganz genau, was ich von Lukas will.
5: Bon Jovi. Ein Herz aus Gold, das Tier. Aber ein schlechtes Gedächtnis. Was hat Lukas Ihnen über die gestrige Nacht erzählt? Nicht so viel. Er hat was getrunken, was geraucht. Hey, jetzt gucken Sie nicht so, ich bin ja nicht von gestern. An mehr kann er sich nicht erinnern. Sagt er. Filmriss. Muss man ihm glauben. Waren Sie eigentlich auch dabei? Ich gehe nicht auf Feste. Herr Dietz,
3: wenn es wirklich so ist, dass Ihr Sohn sich an nichts erinnern kann, dann brauche ich eine Urinprobe von ihm. Und zwar schnell,
5: okay? Nicht okay. Mein Anwalt ist in spätestens 20 Minuten da. So lange tut sich hier nichts. Sie können gehen oder warten. Sommer,
3: warten am Arsch. Ein schmaler Fußweg führt ums Haus herum. Der Garten ist endlos, die Wiese perfekt gemäht. Dahinter ein Maisfeld, das sich weit in die Ferne ausdehnt. Ganz hinten, kurz vor dem Zaun, eine Blockhütte mit einer kleinen Veranda. Mach auf, Lukas, ich weiß, dass du da drin bist. Einfach mal auf Verdacht. Mein Name ist Sörensen, ich bin Polizist. Ich muss aber keine Angst haben, ich will nur mit dir reden.
4: Gehen Sie weg. Gehen Sie weg, oder? Ich, ich schieße durch die Tür.
3: Dann stelle ich mich halt neben die Tür. Womit willst du denn schießen?
4: Weiß ich auch nicht. Ein Gewehr,
3: würde ich sagen. Du hast doch kein Gewehr. Gehen Sie einfach weg. Wenn ich jetzt weggehe, Lukas, dann rufe ich Verstärkung. Machst alles nur noch schlimmer. Ja, Mann.
4: Scheiße.
3: Dein Freund Malte sitzt in Huso. Dringender Tatverdacht. Was wollen Sie denn dann von mir? Gehen Sie weg. Malte behauptet, er war das nicht. Er sagt, dass er sich an nichts erinnert. Dass einfach die Lichter ausgegangen sind auf dem Fest. Und dein Freund Fabian, der sagt das auch. Das ist doch komisch, oder? Alles okay bei dir? Lukas Dietz ist leichenblass. Seine Augen sind rot umrandet. Er schwitzt stark.
4: Ja, ja. Alles okay.
3: Sein Körper zuckt, als hätte er schmerzen.
4: Hm, ist vielleicht albern, aber können Sie... Dahin?
3: Er zeigt auf den Zaun, das Maisfeld dahinter.
4: Ja, klar. Ja, hier ist es.
3: Eine kleine Lichtung, vielleicht dreimal drei Meter. Die Stauden sind samt Wurzeln aus der Erde gerissen und zur Seite geworfen.
4: Ich bin jeden Sommer hier. Auf
3: dem Boden eine Luftmatratze. Komm, jetzt erzähl mal. Eine fleckige Decke. Wie war das denn jetzt gestern? Und ein dreckiger Rucksack, auf dem ein Holzkästchen
4: ich, liegt. Ich, ich wollte gar nicht auf dieses Scheißfest. Ich bin nicht gerne unter Leuten, aber... Fabian, der hat so lange an mir rumgezerrt, bis ich dann doch wieder mitgegangen bin. und Dann, dann sitze ich da im Auto mit Malte, diesem komischen Mädchen und Fabian... Die haben sich alle nichts zu sagen. Ich bin immer der Klebstoff. Ich muss immer gucken, dass es allen gut geht. Das ist echt anstrengend.
3: Ja, das so verstehe ich.
4: Also habe ich was zum Rauchen rausgerückt, das entspannt. Danach können sich alle leiden.
3: Was zum Rauchen und was noch? Schnaps?
4: Ja, klar. Aber ich meine, es ist ja normal, oder? Die Leute feiern, da trinkt man halt was. Oh, er war ganz schön heftig. Und dann? Er ist mir irgendwie schlecht geworden. Ich weiß auch nicht, ob es am Schnaps lag oder an was anderem. Und dann war ich plötzlich weg. Wo war
3: der Schnaps denn her?
4: Ah, von hier. Der Harald, der brennt den selbst.
3: Die Schnapsflasche war aber nicht im Auto. Nein? Nein. Und du auch nicht. Also, was ist mit dir? Ab wann kannst du dich wieder erinnern? Wo
4: bist du aufgewacht? Auf dem Friedhof. Also da oben auf dem Hügel. Mein Kopf tat irgendwie weh Und dann ja, war ich noch gekotzt. Ah, das ist gut. Warum ist das gut? Na,
3: weil wir die Spuren davon finden können. Das wird deine Geschichte bestätigen. Und ähm, was hast du dann gemacht?
4: Ich habe mich nach Hause geschleppt und gedacht, ich habe es einfach ja, übertrieben oder so. Und ja, dass mich irgendwer da abgesetzt hat, weil ich das wollte oder weil ich zu dicht war, keine Ahnung. Und als ich dann hier angekommen bin, war Harald noch wach und hat mir
3: alles erzählt. Warum nimmst du deinen Vater Harald?
4: Weil das nicht mein Vater ist. ist mein Stiefvater. Okay, dein Stiefvater. Und warum versteckst du dich vor mir in der Hütte?
3: Anstatt mir das alles zu
4: erzählen? Ich habe mich nicht versteckt. Die haben mich versteckt. Die schämen sich für mich.
3: Die? Wer sind denn die?
4: Na, Harald. Meine Mutter. Der fragt die alle zehn Minuten am Telefon, was er machen soll. Selbst kriegt er gar nichts auf die Reihe.
3: Der Täter hatte eine grüne Mütze auf.
4: Was? Was ist denn für eine Mütze? Ja, deine.
3: Das kann nicht sein. Das ist eine Zeugenaussage. Denkt sich doch keiner aus, eine grüne Mütze.
4: Ja, ich hatte die dabei, aber ich habe die doch nicht getragen. Sicher? Ja, eigentlich schon. Ich war vielleicht breit, aber ich weiß doch, <lacht> ob ich eine Witze auf
3: Okay, Lukas, ich bin nicht blöd. Zeig mir mal deine Arme. Was? Deine Arme, zeig ihr. Alter. Die Haut ist blass und ebenmäßig, aber nur bis zur Armbeuge. Da sind Einstichlöcher. Teils frisch, teils halb verheilt, teils vernarbt. In dem Kästchen ist deine Spritze, oder? Aber ah, bist du bescheuert? Das weiß doch Hey, jedes ich hab kind das im
4: Griff, wirklich. Das, das Zeug kriegt mich nicht. Ich, ich mach das, ich mach das ah, gar nicht so
3: oft. Niemand hat Heroin im Griff. Ich brauche eine Urinprobe von dir. Äh, warum? Da waren vielleicht K.O.-Tropfen im Schnaps. Lukas, du warst in der Reinigung und hast Hemden abgeholt. Wahrscheinlich für deinen Vater, oder? Also deinen Stiefvater. Und da hast du die Amokfahrt angekündigt. Was?
4: Was hab ich? Ja. Ach, ach so, das... Es war doch nur Spaß. Ich habe nur gesagt, dass man da die ganzen Arschlöcher hier mit einem Schlag. Das habe ich doch nicht ernst gemeint.
3: Mit wem hast du da telefoniert?
4: Mit Fabian. Und
3: was hat der dazu gesagt, der Fabian?
4: Er fand es lustig.
0: Du brauchst echt Hilfe, Lukas.
4: Vielleicht muss mir wirklich jemand helfen. Aber die hier, die helfen mir nicht. Sich selbst. Hey!
3: Er rennt in das Maisfeld hinein, haken schlagend. Keine Chance. Keine Chance, keine Kondition, keine Übersicht.
2: Herr Sörensen, ich verstehe das, aber es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie hier alle zwei Stunden anrufen. So schnell tut sich da nichts. Wir halten Ihren Vater stabil. Wenn ich
3: eine Kartoffel wäre dann wäre das Tempo der Geschehnisse kochendes Wasser und würde mir die Stärke entziehen.
6: Wird er beatmet?
2: Natürlich. Ja, er wird beatmet.
3: Gibt es irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen, Verschlechterungen?
2: Ich sage, Dr. Siegmann, er soll Sie zurückrufen.
3: Ja, hallo? Scheiße,
7: scheiße,
8: scheiße, scheiße! Was für ein Tag. Und es ist noch nicht mal eins.
7: Also hier war nichts los. Nicht einer eingekommen, war fast langweilig. Das tut mir leid. Was ist mit der Urinprobe,
3: Jenny?
8: Habe ich geholt. Wo soll die denn jetzt hin? Was? Die ist noch hier? Nach Huso muss
3: die ins Labor. Oder zu Dr. Satu. Was denn sonst? Ja, wusste ich nicht. Ja, los, dann bestellen Kurier. Spätestens nach 14 Stunden nützt uns die Probe gar nichts mehr. Warum
8: hast du dich zurückgerufen, hä? Ja, war schlimmer nah bei den Nissens. Da hätte ich Hilfe gebrauchen können.
3: Ja, tut mir leid. Bin nicht dazu gekommen. ist natürlich schrecklich. Also, schrecklich, was du erlebt hast. Das wünscht man ja keinem, ne? Wieso? Was war denn?
8: Selbstmordversuch. Von Zwanchen Nissens Mutter.
3: Ach okay. Ich habe eine Aufgabe für Sie, Faltermeier. Zwischen den Grabsteinen neben der Kirche liegt ein Haufen Erbrochenes. Das brauchen wir. Den ganzen Haufen? Dann hätte ich gesagt, den brauchen wir. Hab ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, das brauchen wir. Und damit meine ich das Erbrochene und nicht den Haufen.
8: Ich habe Zwanchen Nissens Tagebuch gefunden. Ich habe noch nicht so viel lesen können. Nur so ein bisschen. Und klar, die... Die war unglücklich und hatte scheiß Eltern und Rachegedanken und so, aber deswegen fährt man doch noch lange nicht in so ein Fest. Da gibt es doch auch Hemmschwellen, gibt es doch.
7: Naja, wenn die Dinge nicht richtig erscheinen, denkt man vielleicht falsch. Wie meinen Sie das? Also, ich meine das so. Äh. Nee, keine Ahnung. Da hört es eigentlich schon auf. Ich hatte nur diesen Gedanken im Kopf. Ganz plötzlich war der da, ja, und er klang halt schlau für mich. Und da dachte ich, ich sag ihn mal.
3: Ich habe nicht so oft Gedanken. Ja, aber ich glaube, das stimmt. Wir gehen die ganze Zeit von einem Amoklauf aus. Aber was ist denn... Was ist, wenn der Täter gar nicht amok gelaufen ist, sondern dass ein gezielter Anschlag war auf eine bestimmte Person. Und die, die anderen Opfer haben das Ziel dann indirekt getarnt. Ähm, wo ist der Kia gelandet? Also bevor er wieder zurückgesetzt hat? Vor
7: der Bühne. Der hat die
3: Bühne gerammt und ist dann wieder umgedreht. Ja, genau. Und, und vor der Bühne ist, ist wer getötet worden?
8: Die beiden Stadtvertreter Mohr und Küster.
3: Weil die da getanzt haben, richtig? Die, die anderen Opfer und mein Vater hat der Täter beim Rein- und Rausfahren erwischt. Aber sein Ziel war der Bereich vor der Bühne. Ähm, oh, Kollege Falter, können wir noch mal die erste Aufnahme sehen, bitte? Mhm.
7: Äh, gleich, äh, äh, Moment.
3: So, ich hab's. Mhm. Hier, stopp. Das ist es. Der hier ist Anselm Küster und der hier, der ist dieser äh, Martin Mohr. So. Hm. Wer hat mit denen getanzt und legt gerade die Hände auf die Bühne, um sich hochzuziehen? Frauke Dietz. Ja, ganz genau. Und sie hat sich selbst das Leben gerettet, weil sie sich auf der Bühne einen Überblick verschaffen wollte. Das Ziel war aber Frau Dietz.
8: Vielleicht. Ja. Aber wer sollte der denn... Naja, komm.
3: Ein Beliebtheitswettbewerb gewinnt die bestimmt nicht überall. Nee, bestimmt nicht. Und das heißt? Ah, das sind nur so Gerüchte. Faltermeier?
7: Ach, ich weiß nicht. Dieser Martin Mohr hier, der Stadtvertreter. Ja? Der soll sich halt sehr gut mit der Bürgermeisterin verstanden haben.
3: Aha, wie gut?
7: Ja, irgendwie übertrieben gut. halt. Ach, das ist eine Spurmensch!
3: Ich sammle also Kotze ein und Sie gehen ermitteln? Ja, irgendwie schon. Aber ohne Sie wären wir da gar nicht drauf gekommen. Gute Arbeit, Faltermeier, wirklich.
7: Gute Arbeit. Ein Lob. Schön. So sag ich mir halt, schau für eine Tupperdose.
8: Muss es jetzt sein? Ich will zum ersten Mal was essen.
3: Eine kleine, vielleicht 45-jährige Frau. Frau Mohr? Mit rötlichem, langem Haar. Natürlich. Ganz in schwarz gekleidet und barfuß. K.H.K. Sörensen und K.O.K. Innenholzenbeck. Zunächst mal unser Mitgefühl für Sie Danke. und Ihre Familie.
8: Können wir vielleicht reinkommen? Wir haben ein paar Fragen an Sie. Nein, ich habe Besuch und würde wirklich gern kurz auf andere Gedanken kommen. Und ich mein, das verstehen Sie doch sicher.
3: Was ich verstehe, ist, dass mich hier nie jemand reinlässt. Und das reicht mir jetzt. Hey, aber
8: Sie können doch nicht tut mir. Tut mir leid. Er ist da manchmal. Och!
3: Auf dem Tisch stehen Klöße, Braten und Brokkoli, eine geöffnete Flasche Rotwein und zwei halbvolle Gläser. Herr Dietz.
5: Herr. Äh, Sörensen.
8: Ihr. Sie kennen sich?
3: Ja, ja, wir sind uns heute schon begegnet.
5: Ja, allerdings waren Sie plötzlich weg. Und sie nicht wieder aufgetaucht.
3: Ja, aus Gründen. Das ist übrigens meine
5: Kollegin Holstenbeck. Moin. Ah ja. Äh, das muss jetzt sicher befremdlich auf Sie wirken. Also, dass wir hier einfach so sitzen. Ich meine, an so einem Tag. Ach was.
3: Irgendwas essen muss man ja, ne? Hm. Sieht gut aus. Und so liebevoll angerichtet. Es
8: geht eigentlich nur um Ablenkung. Ja.
3: Mh. Oh, ich, ich bewundere das. Wirklich. Also, ich kann überhaupt nicht kochen. Kartoffeln zerfallen mir. Nudeln bleiben hart. Also, egal, wie lange ich sie im Topf lasse. Und Reis brennt mir immer an. Ja, ich kriege den dann gar nicht mehr vom Boden weg. Kennen Sie vielleicht? Ich habe mir schon so oft neue Töpfe gekauft. Und jedes Mal fange ich wieder mit dem Reis an. Also, mittlerweile versuche ich gar nicht mehr, den zu retten. Eigentlich koche ich den Reis nur noch, um mir danach einen neuen Topf kaufen zu können.
4: Ah. Aha. Ja, ja.
3: Und, und dann mal weg von den Beilagen. Ne? Also, ich esse ja kein Fleisch. Da brauche ich natürlich Proteine, also unter anderem. Und die, die muss man ja irgendwo herkriegen. Und hier, wie heißt es, ähm, Nährstoffe. Ja, ein ganz schöner Aufwand, sich jeden Tag damit zu beschäftigen. Tofu und Seitan und Milchprodukte wegen der Eiweiße. Und irgendwas, wo die schon gar nicht mehr draufschreiben, was das ist, ähm, äh, Proteinquelle heißt das dann. Und sieht aus wie Hackfleisch oder Lamm oder Hühnchen. Nur halt ohne Hackfleisch oder Lamm oder Hühnchen. Also meiner Meinung nach ist das ja auch gar nicht gesund. ne? Also dieses Zeugs aus dem Labor. Ein Eldorado für Lebensmittelchemiker ist das. Aber irgendwas muss man ja essen, ne? Wenn man kein Braten isst, weil das Tier da drin tot ist und vorher wahrscheinlich ein Scheißleben hatte. Also dieser Brokkoli hier hingegen, also der sieht ja hervorragend aus. Der hat aber genau die richtige Festigkeit. Bissfest ist der, sag ich mal. Der kann ja auch so schnell verkochen, ne? Wenn man da mal kurz nicht aufpasst, zack, hängt der auch schon durch und wird pampig. Sagt man das so, pampig, bei Brokkoli? Weiß ich nicht. Wirklich? Also ich bewundere das. Auch wenn man sich die Muße natürlich nehmen muss, an so einem Tag. Ja, andere hätten da vielleicht mal ein Fertiggericht genommen. Puh.
8: Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen weit gehen? Wir kennen es jetzt seit fünf Minuten, da hat sie recht. Herr Sörensen ist total sensibel, ehrlich, aber mehr so wie der Elefant, dem das im Porzellanladen hinterher leid tut, was er angerichtet hat. Ja,
3: das stimmt, aber ich arbeite mhm. dran. Ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Also im wahrsten Sinne. Was gibt's denn zum Nachtisch?
8: Crème brûlée.
3: Toll. Mit Vanille oder Mandelmilch? Sörensen. Ja, Entschuldigung. Ich, ich kann ja gar nicht kochen, ne? Sagte ich schon, oder? Es ist, aber es ist halt so ein schönes Thema. Ah, tut mir leid, ich muss da mal ganz kurz. Um Herr Bulthaupt, erste Ergebnisse?
6: Ja, also ist es ist jetzt so, Malte Schuster und Swantje Nissen hatten tatsächlich K.O.-Tropfen im Urin. Ihr hm. Verdacht war also richtig. Was ist jetzt hier mit Fabian Streitigkeit Hunger?
3: Ist unterwegs, also die Probe. Ja, wird knapp. Das heißt aber trotzdem, wir können den Herrn Schuster gehen lassen, richtig? Gibt er jetzt keinen Grund mehr, den weiter festzuhalten.
6: Ist alles in Ordnung mit ihm? Mhm. Sie, 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 sie klingen so
3: seltsam. Uh, ja, und was machen die Fingerabdrücke am Wagen?
6: Ja, also die am Lenkrad sind tatsächlich von Nissen und wir haben wirklich keinen einzigen anderen Fingerabdruck gefunden. Nirgendwo. Herr Schuster scheint sein eigenes Auto nie
0: benutzt mhm. zu haben. Oh, ja. Kein
3: Wunder bei dem Modell. Echt? Sie haben einen anderen gefunden? Wo denn? So.
6: Können Sie mich hören? Haben wir Verbindungsprobleme? Ja. Wir haben keine anderen Abdrücke gefunden, nur die von Frau Nissen am
0: Lenkrad. Hm, ach,
3: an der Fahrertür. Na, da hat der Täter wohl mal ganz kurz nicht aufgepasst. Aber
6: was ist denn das wieder für ein beschissenes Netz hier? Entwicklungsland Schleswig-Holstein, das gibt's doch gar nicht. Soll ich Ihnen vielleicht Rauchzeichen schicken oder ein Fax im Briten, im Boten? Es gibt keine Fingerabdrücke, außer von Frau Nissen,
3: verdammt normal. Ja, das ist aber auch eine gute Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, zu wem der gehört. Ich gib's auf. Genau. Ja, richtig aus. Ach, tut mir leid, der Leiter der Kriminaltechnik. Ein toller Mann,
5: richtig, äh, findig. Kein Problem. Woher kennen Sie sich eigentlich, Sie beide? Das können Sie sich doch selbst zusammenreimen. Meine Frau ist Bürgermeisterin, Marikes Mann war Stadtvertreter. Wir wohnen in derselben Straße, ist doch klar, dass man da Kontakt hat.
3: Ja, klar, normal, ne? also logisch. Wobei ein Stadtvertreter die Bürgermeisterin ja eigentlich kontrollieren soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Naja, man kennt sich, man hat miteinander zu tun ja. und in einer Krisensituation hilft man sich. Ja
8: gut, aber ist schon komisch, ne? Ich meine, wir kommen hierher, weil es Gerüchte gibt, dass Herr Mohr was mit Frau Dietz gehabt haben soll und ja, und dann treffen wir auch Frau Mohr und Herrn Dietz mit Wein und allem... Und das, obwohl ihr Sohn verschwunden ist, Herr Dietz.
5: Und unter Mordverdacht steht.
8: Und drogensüchtig ist. Oh, guten Appetit.
5: Ja, was soll ich denn Ihrer Meinung nach machen? Ihn suchen?
3: Nur andere Väter würden das tun. Aber Sie sind ja nur der Stiefvater. Vielleicht zählt das ja nicht.
5: Doch, das zählt. Sie haben ja keine Ahnung. Hatte Ihre Frau eine Affäre mit Herrn Mohr? Nein, hatte sie nicht.
8: Haben Sie beide eine Affäre? Nicht jede Frau, die sich mit einem Mann trifft, geht auch gleich mit ihm ins Bett.
5: Sie sind sowas von erledigt, Sörensen. Jeder weiß, dass Sie krank sind. Wie war das? Angststörung? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Kartenbühl der richtige Ort für Sie ist. Ich habe Einfluss.
3: Ja, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht will ich ja auch gar nicht hier bleiben. Auf mich haben Sie keinen Einfluss.
8: Also, wir wollten eigentlich nur was essen. Jetzt ist es kalt.
3: Ja, wir sind auch schon weg. Entschuldigen Sie die Störung. Ah, ähm, was dagegen, wenn wir die Weingläser mitnehmen? Nur wegen der Fingerabdrücke.
1: Da ist noch Wein drin.
3: Kann man wegschütten. Vielen Dank. Okay, dann nicht, dann kleine Pause jetzt. Okay.
8: Dann sagen wir doch mal, was das da drin eben war. Haben die echt noch einen Fingerabdruck gefunden bei nee, der Spusi? Das war
3: nur ein Versuch, für Unruhe zu sorgen.
8: Verdächtigst du etwa Lukas Vater oder diese Frau Mohr? Dein Ernst? Naja,
3: also Harald Dietz gehört mittlerweile Halbkartenbö, richtig?
8: Bisschen polemisch, aber ja.
3: Ja, und gleichzeitig hat er aber einen Stiefsohn, der über ihn sagt, der macht nichts ohne seine Frau. Ja, und? Ja, und ich frag mich, ob es nicht letztlich doch die Bürgermeisterin ist, die das ganz große Geld macht und nicht ihr Mann. Die sitzt ja quasi an der Quelle. Mensch, was man sich da alles für Genehmigungen und Erleichterungen gewähren kann, wenn man im Rathaus sitzt. Harald Dietz aber wäre gern Herr über sein eigenes Reich und beginnt eine Affäre mit Marieke Mohr, die ja ebenfalls unglücklich
8: ist. Das ist jetzt aber echt reine Spekulation. Ja,
3: macht nichts. Der Rest ist ja auch Spekulation. Jedenfalls ist Frauke Dietz im Weg, okay? Harald Dietz beschließt, alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, schüttet K.O.-Tropfen in den Schnaps und fährt hinterher und beobachtet. Hm. So. Jetzt teilt sein Sohn den Schnaps aber dummerweise mit seinen Freunden. Okay, nimmt man halt was geht, ne? Sitzen die eben alle in diesem Kia. Fünf sind einer zu viel. Und deshalb zieht Dietz den bewusstlosen Fabian raus und, ja, setzt ihn irgendwo auf dem Fest ab. Der ist ja nicht der einzige Volltrunkene um die Zeit da. Also fällt das ja gar nicht groß auf. So. Dietz setzt sich dann ans Steuer und, ja, genau, hat die Mütze von seinem Sohn auf. Denn es soll ja so aussehen, als wäre der den Kia gefahren. Und dann schön in die Mutter rein. Zack, ist er beide los. Oder? Ich meine, wer glaubt schon einem Junkie? Es klingt sehr wild.
8: kann doch nach wie vor einfach sein, dass Fantjenissen amok gelaufen ist. Oder ja. Lukas Dietz. Wir müssen den einfach finden.
0: Absolut.
3: Und dafür brauchen wir den Malte.
0: Aha. Na also. War das eigentlich
8: dein Ernst? Was? Du hast gesagt, du weißt noch nicht, ob du hier bleiben willst, so Harald Dietz. Ach so,
3: nee, Quatsch. Nee, das, das habe ich nur so gesagt. Das, ich bleibe schon hier. Wo soll ich denn auch hin?
8: Ich bleibe nicht hier. Gib keine Zukunft hier für mich. Wenn diese Geschichte vorbei ist, bewerbe ich mich.
3: Als was denn? Wo denn?
8: Egal. Ich brauche einen Job ohne Menschen. In der Umgebung mit Menschen. In der Stadt. Ja, in der Stadt brauche ich das. Mit sowas wie Kultur. Lebensfreude, Sörensen. Neue Leute, die sich freuen, wenn sie einen kennenlernen. Ich bin hier... Ich bin hier wie so ein Stuhl, den du nicht vom Tisch wegschieben darfst. Ich will aber kein Stuhl sein. Ich will ein... Mensch sein. Eine Frau, die als Frau gesehen wird und nicht als Möbelstück.
5: Ich will nicht, dass du gehst.
3: Staatsanwalt gesprochen. Er verzichtet auf den Haftantrag vor Gericht, wenn ich für dich bürge. Du kannst nach Hause.
9: Warum bin ich auf der Straße aufgewacht?
3: Das verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube, du bist rausgeschmissen worden, bevor der Wagen gegen den Baum gefahren ist. Der Fehler war, die Beifahrertür wieder zuzumachen. So wissen wir, dass der Wagen gehalten haben muss vor dem Aufprall und dass der Aufprall wahrscheinlich Absicht war.
9: Die Fahrerin war Swanche? Ich habe mich gegen Swanche gewehrt.
3: Er nicht. Wusstest du, dass Lukas Diezen Junkie ist?
8: Was? Nein. Das ist dein Freund. Das kriegt man doch mit.
3: Ich habe überhaupt keine Freunde.
9: Deshalb habe ich mich auch so gefreut, als Lukas mich gefragt hat, ob ich ihn und Fabian mitnehmen kann. Habt habe das letzte Mal gesehen, als wir Abi gemacht haben
8: hast dein Date zerstört, um zwei Typen mitzunehmen, mit denen du nicht mal befreundet bist?
9: plötzlich Schiss davor,
3: mit 20 allein zu sein. Lukas ist auf der Flucht. Ich hatte gehofft, du hättest vielleicht eine Idee, wo der sich verstecken könnte.
9: Ich habe keine Ahnung.
3: Okay, dann lassen wir dich hier in deiner Zelle. So <lacht> ein Scherz. Das sollte ein Scherz sein. Auflockern, äh bisschen die Spannung rausnehmen.
2: Nicht lustig.
3: Nee?
8: So
1: gar nicht. Schade. Freitag. Ich bin sehr nervös, aber ich habe Malte nicht abgesagt. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mir Zeit genommen. Es hat schon ein bisschen besser geklappt. Papa hat gesagt, ich sehe aus wie eine Nutter. Aber Papa findet auch, seine Schweine sehen aus wie Nutten, wenn sie sich mal nicht im Schlamm wälzen. Malte hat mir eine Nachricht geschrieben. Er kommt nicht allein. Er holt vorher Lukas und Fabian ab. Ich werde alles absagen. Lukas und Fabian waren in der Schule die Schlimmsten. Ich bin wirklich traurig. Nein, ich gehe doch mit. Ich werde mir nichts gefallen lassen. Vielleicht, vielleicht wird es der schlimmste Abend meines Lebens, aber es wird mein Abend. Ich gehe dahin und ich werde witzig sein. Ich werde Malte zum Lachen bringen und am Ende werde ich ihn fragen, ob wir uns noch einmal treffen. In einer halben Stunde holt er mich ab. Ich habe mich gerade im Badezimmer übergeben. Danach habe ich mir zwölf Minuten die Zähne geputzt. Morgen. Morgen werde ich hier reinschreiben, dass es ein schöner Abend war. Ich werde lachen. Ich werde mich unterhalten. Ich werde Musik hören. Und ich werde tanzen.
8: Ich habe das Tagebuch von Svanchin Lissen weitergelesen. Mhm. Die war gerade erst dabei, überhaupt mal anzufangen in dem Leben und so. Bei der ist das so, als hättest du einen Baum, der einfach nicht blühen will. Und gerade als dann überraschend doch noch die ersten Knospen kommen, wird der abgeholzt. Hm, da holzt er sich doch nicht selbst ab, der Baum. Da freut er sich über die Knospen.
3: Kann sein, ja. Weißt du, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über Lukas Dietz. Und, ach guck, Fabian, Streitigkeit, Hunger überquert den Marktplatz. Herr Sörensen. Bei ihm ein junger Mann im blauen Anzug. Zu Ihnen wollte ich sowieso noch mal. Es wirkt so harmonisch wie eine Wurzelbehandlung.
9: Kann das warten? Es ist hier gerade etwas. Das ist Herr Rosendahl. Mein, ich meine, wir müssen zurück ins Büro.
3: Natürlich. Ach Gott, die Leute.
8: Beziehungsstress? Ich glaube schon. Der andere arbeitet auch da in dem Immobilienbüro. Ist der Einzige, der nicht zur Familie gehört. Was ist mit Lukas Dietz?
3: Ach so, ja, ich, ich frage mich. Also, da haut er aus einem Maisfeld ab und ist einfach so verschwunden, unauffindbar. Sag mal, hier.
8: Hat der sein kann... Heroin vielleicht mitgenommen? Was? Ja, ich meine, der braucht das doch. Wenn der vor dir abgehauen ist, dann ist der auf jeden Fall noch mal zurück, Ach, Mensch, um das Jenny. zu holen. Ja, du hast doch, recht. Vielleicht ist er sogar immer noch da.
3: Faltermeier. Ja, also,
7: wir haben Besuch bekommen von der Frau Küster. Kenn ich nicht. Die Frau von Ansem Küster ist das. Also, das ist einer der beiden Stadtvertreter, die letzte Nacht ums Leben gekommen sind. Ja, ja, tragisch. Und? Eben, Mann hat gegen Frau Co und Harald Dietz ermittelt.
8: Wie Ermittelt.
7: Ja, im Rathaus. Dem ist aufgefallen, dass Leute, die Harald Dietz ihre Geschäfte verkauft haben, plötzlich neue Autos vor der Tür stehen hatten. Vorher. Und
8: Anselm Küster?
7: War auf der Suche nach Beweisen, dass es sich um Korruption und ja, Vorteilsdarm handelt. Ich habe jetzt hier diese Akte, wo alles drin steht. Nur keine
3: Beweise. Toll. Und was ist mit Lukas Dietz Kotze auf dem Friedhof? War da, wo sie sein sollte. Lukas ist strahlend blau.
1: Kann, kann das hier unter uns bleiben? Er liegt auf dem Rücken. Kein Wort in die Presse, okay? Hat die Augen aufgerissen. Kein Wort.
3: Und keinen Sinn für die Schönheit der Natur. Schwierig, Frau Dietz. Sie sind ja eine öffentliche Person. Da haben Sie sich selbst zu gemacht. Er hält eine Spritze in der offenen rechten Hand. Der Körper ist verkrümmt, der linke Arm abgebunden. Wir haben bei Ihrem Sohn noch was gefunden ein Abschiedsbrief
1: Oh mein Gott
3: ja. Hatte Lukas früher schon ich sag mal suizidale Tendenzen?
1: Ja. Zu viele Gefühle, zu wenig Widerstand.
3: Wissen Sie, was ich mich schon die ganze Zeit Will frage? Ich, ich frage mich, ob es wirklich Zufall war, dass sie sich auf die Bühne gerettet haben, als einzige oder ob es nicht eher so ist, dass Sie die beiden Stadtvertreter beim Tanzen, also ja so ganz bewusst, sag ich mal, dass Sie die auf sich gezogen haben, also auf die Tanzfläche gezogen damit der Fahrer sein Ziel anpeilen konnte. Und bevor es dann gefährlich wurde, haben Sie sich über die Bühne in Sicherheit gebracht, weil Sie ja wussten, was gleich passieren würde.
1: Hier liegt mein Sohn und Sie sagen solche Sachen. Sie sind verrückt.
3: Dieser Christa hätte ihn alles verderben können mit seinen Ermittlungen.
1: Hören Sie einfach ab.
2: Es ist durchaus möglich, dass Ihr Vater Ihren Besuch bemerkt. Ja, Patienten im künstlichen Koma scheinen durchaus in der Lage zu sein, zumindest übers Unterbewusstsein, Berührungen als positiv und heilend zu empfinden.
3: Berührungen?
2: Ja, außerdem reduzieren wir die Analogsedierung bereits wieder...
3: Und ist das gut, dass, da, also dass man das zurückfährt? Das ist, das ist doch gut, oder? Ja. Ich hab das schon als Kind gehasst, dass du dich immer in den Mittelpunkt gestellt hast. Dich und mich dann natürlich auch. Seht hier, ich bin zwar nie zu Hause, und wenn doch, dann habe ich schlechte Laune und lache nie und will mit nichts so irgendwas zu tun haben, aber alle sollen sehen, dass ich der Papa bin. Ja, hurra, hier ist Öffentlichkeit. Guck doch mal, was für ein vorzeigepapa ich bin und wie süßer ist der kleine mit dem Topfschnitt. Hier, komm doch mal hier, und mach Faxen, Junge. Nee, aber ich wollte keine Faxen machen. Ich wollte mir das alles erstmal in Ruhe angucken und du hast mich trotzdem ausgestellt. Auf jeden Tisch hast du mich gehoben und jeder Idiot hat mich gefragt, na, wer bist du denn? Und bist du auch so lustig wie dein Papa? Und was sind das für ein Vorname? Weißt du überhaupt, wo der herkommt und was der bedeutet? Ja, und ich habe immer nur gedacht, ich, ihr könnt mich Topflappen nennen. Ich werde nie auf diesen scheiß Vornamen hören. Scheiß Nachkriegsgeneration, scheiß Hippies und scheiß Spießer. Das ist alles scheiße. Und Mama fand das auch scheiße. Und dass wir nie über die reden, das geht mir auch auf den Sack. Ist, als hätte sie gar nicht gegeben. Und ich will jetzt wirklich, dass du wieder aufwachst und gesund wirst, scheiß Krebs. Weil ich dich nämlich beschimpfen will und dir das alles ins Gesicht sagen. Und ich weiß auch, auch nicht, wie man das alles organisiert hier mit der Beerdigung und allem. Und da habe ich aber auch keine Lust drauf. Kostet nämlich Zeit und Geld und Nerven. Und falsche Gefühle vom Bestattungsinstitut gibt es dann noch gratis obendrauf. Ich habe keinen Bock. Also streng nicht gefällig Und stirbt mir hier nicht weg. Respekt. Tolle Rede. Wie lange stehen Sie denn schon da? Das war eigentlich... das war Privat war das. Äh, ich, ähm, ich bin irgendwie nicht dazwischen gekommen. Aber ich habe gute Neuigkeiten.
9: Ja, heißt? Unmittelbare Lebensgefahr besteht für den Moment nicht mehr. Ihr Vater hat auch Glück, was seine Organe betrifft. Oh. Nur ein paar Quetschungen. Keine Risse,
3: Funktionsstörungen oder so. Alles gut durchblutet. Wir versuchen ihn so langsam dahin zu bringen, dass er wieder selbstständig atmet. Und, ähm... Wie, wie lange dauert das? Also, bis er wieder wach ist? Ein paar Tage. Wir müssen Schritt für Schritt gucken, wie sein Körper reagiert. Mm -hmm. Ja. Okay, ja. Ähm, wissen Sie zufällig, ob Käsekäte auch hier liegt? Wer? Ähm, Luise. Lu Luise heißt die. Lu Luise Schnittger. Kleinen Moment, ich schaue nach.
1: Sörensen.
3: Die Augen sind hell und klar. Beide Beine geschient. Sie hält eine Packung Pralinen in der Hand. Ach, das ist eine Überraschung. Bestimmt von einer Tankstelle. Herr Streitigkeit, Hunger, was machen Sie denn hier?
9: Ich dachte, ich sehe mal nach der Frau Schnittger. Die gehört ja quasi zur Familie.
1: Marktplatzmonopol. Ich habe sehr viele Familien.
3: Wie geht ihr das denn, Luise?
1: Unkraut vergeht nicht. Wie weit seid ihr denn? Womit? Na, womit wohl?
3: Ach so, nee, noch nix. Aber der Kreis der Verdächtigen ist klein. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen unpassend jetzt, aber ja, es tut mir leid, Herr Streitigkeit Hunger, Ihr Freund Lukas ist tot. Was? Hm. Im Ernst? Selbstmord. Goldener Schuss. Das ähm, sagt man doch so, oder? Oder sagt man das heute nicht mehr? Gibt's ja jetzt einen anderen Begriff. Das, Sprache ändert sich ja ständig, ne? Lukas? Heroin? Ja, hat wohl keiner gewusst, was? Ich jedenfalls nicht.
1: Also sehr aufbauend ist das hier aber nicht. Ja, aber du
3: hast doch gefragt. Und mach sie mal nicht zu so bequem hier, ne? Es gibt hungrige Mäuler zu stopfen. Der Mensch vermisst den ganzen Käse erst, wenn er nicht mehr da ist. Ähm, können Sie mich vielleicht mit zurücknehmen? Ich? Ja, mein Wagen springt nicht mehr an. Das erste Mal passiv, das erste Mal nichts tun. Die Müdigkeit bricht endgültig durch, kann kaum die Augen offen halten. Es Ist das eigentlich gut, wenn man mit seinem Partner zusammenarbeitet? Also in einem Büro? Was?
0: Naja,
3: sah so ein bisschen nach dicker Luft aus heute auf dem Marktplatz. Das ähm, ist doch Ihr Partner, oder? Der Herr Rosendahl?
9: Naja, wenn, wenn man sich gerade getrennt hat und sieht sich jeden Tag im Büro, dann ja, ist es nicht immer so einfach. Und äh, dann gehen Sie da trotzdem hin zu dem Fest? Du kannst zu Hause sitzen und heulen oder du zeigst der Welt, dass du noch da bist. Und ich war ja nicht alleine, das war gut. Lukas war da und
3: Malte und die Dings. Das waren ein ich finde, spätestens wenn jemand gestorben ist, sollte man sich den Namen merken. So von wegen Respekt und so. Ach, das ist eigentlich schlimm, wenn ich hier so döse. Nee, Quatsch. Würde ich auch gern. Ja, aber jetzt nicht alle gleichzeitig. Oder soll ich fahren? Nee. Malte sagt übrigens... Sie sind gar nicht wirklich befreundet. Okay. Ja, sie waren wohl damals in der Schule nicht so nett zu ihm. Sagt er. Mein Problem war immer, dass mich...
9: ...gar nichts interessiert hat. Ich habe einfach nicht so viel gefühlt. Ich fand es immer komisch, wenn andere Leute traurig waren oder geweint haben.
3: Und dann... Haben Sie andere Leute gequält, um selbst was zu spüren? Man kann sich erinnern. Ja, klar. Wenn man kann. Ah. Herr Bulthaupt, ich nehme nur gute Nachrichten entgegen.
6: Ja, wir haben das Ergebnis der Urinprobe von diesem Herrn Streitigkeit-Hunger.
3: Ah, okay. Ähm, Moment, ich stelle Sie mal auf Lautsprecher. So, das interessiert hier nämlich noch jemanden.
6: Ja, also, die gute Nachricht ist, dass der Test positiv ist. Der Streitigkeithunger hatte eindeutig K.O.-Tropfen. Das entlastet ihn.
3: Und die schlechte Nachricht?
6: Ihr Bote hat sich so dermaßen in unserem Haus verlaufen, dass wir eigentlich zu spät dran waren. Und wir konnten dann auch nicht sofort in Scheiß-Personalmangel immer. Und als wir die Probe endlich analysiert hatten, waren 14 Stunden um seit dem angeblichen Schnaps im Kia.
3: Und das ist zu spät, oder?
6: Ja, aber trotzdem war das Ergebnis absolut eindeutig. K.O.-Tropfen, fand ich erst okay, dann doch irgendwie komisch. Naja, wir haben eine Stunde gewartet und den Urin nochmal untersucht. Heißt es eigentlich den Urin oder das die, Urin?
3: Die, Urinprobe. In jedenfalls
6: glauben Sie nicht, was wir für ein Ergebnis hatten.
3: Immer noch positiv.
6: Na, aber sowas von positiv. Dagegen ist ein krankenhaus klauen und Trauerkloß. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ja, ich ja, muss auflegen. Doch, wir, Danke
3: heißt, für den Anruf. Feldweg ist das wieder so eine Art Abkürzung? Ist besser. Ich kenne dich ja aus. Gut. Ihr Auto ist gar nicht kaputt. Doch, das geht mal an und mal nicht. Zurzeit eher nicht. Sie haben den Schnaps also erst später getrunken. Nachdem alles vorbei war. Um sich ein Alibi zu verschaffen. Und sie waren im Krankenhaus, um sicher zu gehen, dass die Luise sie nicht erkannt hat, als sie sie umgefahren haben. Wie gesagt, Sie gehört fast zur Familie. Die Gefahr war also groß. Ach, das ist alles so komisch. Also, ich, ich wollte ja unbedingt, dass Sie mich mitnehmen, damit wir dieses Gespräch führen können. Jetzt führen wir dieses Gespräch und ich ja, kann kaum glauben, dass wir dieses Gespräch führen. Ja. Absurd. Ich weiß, dass es alles völlig verrückt ist.
9: Das alles. Oder? Ich kann es nicht fühlen. Seltsam, oder? Es ist so, als würde man durch... Blut warten und sich nur denken, was für eine interessante Farbe. Aber
3: heute auf dem Marktplatz, da haben Sie eine Menge gefühlt. Ja. Und als der Herr Rosendahl so neben Ihnen stand, da habe ich mich gefragt, wo ich den schon mal gesehen habe, Ihren Ex-Freund. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Gestern Abend auf dem Fest. Klar, waren ja alle da. Ja, genau. Und er war auf der Tanzfläche. Ich sag mal, sehr eindeutig war der da mit einem Mann, der nicht Sie waren. Und jetzt frage ich mich, wie Sie das wohl fanden. Scheiße, fand ich das. Ja, aber gleich in eine Menschenmenge?
9: Ich, ich kann das gar nicht glauben. In mir ist einfach was explodiert. Janis hat immer gesagt, es macht ihn wahnsinnig, dass mich nichts ärgert oder freut, dass ich so kühl bin. Traurig. Eben nicht. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich mich erschrecke oder anfange zu weinen oder es mir leid tut, aber es kommt nicht. Es passiert nicht. Es erreicht mich gar nicht.
3: Was ist denn da los? Was stimmt denn da nicht mit mir? Janis ist der einzige Mensch, bei dem Sie was fühlen. Und dann demütigt er Sie. Das hätte er nicht tun dürfen. Sie haben die K.O.-Tropfen in die Schnapsflasche getan, um an das Auto zu kommen.
9: Ich hatte ja eigentlich nur zum Spaß dabei, zum Chillen. Ehrlich, gesagt, bin ich bin nicht dahin und habe gedacht, ich bringe heute halt Leute um. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Badesalz eingeschmissen. Badesalz? im Ernst? Das heißt nur, ich hatte echt Mühe, hinterher einen klaren Kopf zu kriegen. Deshalb habe ich Ihnen noch erzählt, dass ich mit dem Auto war.
3: Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich auch wirklich alle Fingerabdrücke habe. Das, das ist ganz komisch für mich. Hier mit einem Menschen in einem Auto zu sitzen, der gestern ein richtiges Attentat begangen hat. Finden Sie, dass ich so wirke? Wie jemand, der sowas macht? Nee, eigentlich nicht. Also, Sie, Sie waren zu viert im Auto. Sie als Fahrer und die anderen drei bewusstlos. Wieso lag Lukas Dietz dann hinterher auf dem Friedhof? Lukas ist mein Freund. Ich habe seine
9: Mütze benutzt, damit mich keiner erkennt, aber ich wollte nicht, dass man denkt, dass er das war. Uh, und Malte? Sie sitzt auf dem Beifahrersitz und fängt plötzlich an, irgendwelches Zeug zu labern und die Augen zu öffnen.
3: Hab ich schon rausgeschmissen. Und dann haben Sie kapiert, dass Sie ja nicht ewig weiterfahren können, dass Sie einen Täter brauchen oder eine Täterin. Und schon ist Svantjenissen am Baum gelandet. Ich bin nicht stolz drauf. Aber die Idee war doch gut, oder?
9: Halten Sie mal an. Ah, Sie haben uns eingeschlossen. Sie können nicht einfach aussteigen und mich
3: verhaften. Wieso denn nicht? Darauf läuft das doch sowieso hinaus. Der Kollege Bulltop zum Beispiel, der hat doch die Urinprobe. Und die Luise hat uns auch gesehen. Es ist vorbei. Es geht rasend schnell. Er reißt das Ladekabel aus der Konsole, greift beide Enden, wirft es mir über den Kopf und zieht zu. Ich kann leider nicht einfach so aufhören. Muss mich auf eine Aktion konzentrieren. Auf
9: eine einzige. Das eine zieht das andere nach sich. Und ich will nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Kopf zurück.
3: Jetzt. Beweg dich nicht, du Arsch. Du hast meinen Vater überfahren. Tut mir leid. Ja, gerade hast du noch gesagt, dass dir gar nichts leid tut. Bitte, bitte mein Kopf. Nix. Ich gehe jetzt kein Risiko ein, gehe ich nicht. Erst wenn die Kollegen kommen. Und wie ich den Laden kenne, kann das dauern.
1: Freitag. Nachtrag. Noch fünf Minuten, bis er mich abholt. Wenn er denn überhaupt kommt. Malte hat geschrieben. Er hat einen weißen Kia. Ich soll das wissen, damit ich nicht aus Versehen ins falsche Auto einsteige. Er ist witzig. Ich hoffe, ich schwitze nicht so stark. Ich hoffe, er hat eine gute Klimaanlage. Ich hoffe, die beiden anderen machen mir nicht gleich fertig. Ich, ich werde erstmal zuhören, so wie immer. Mir ist schlecht. Ich habe Angst. Aber. Aber ich will, dass Malte mich nett findet. Ich will einen Menschen haben, der sich vielleicht sogar in mich verliebt. Der sagt, dass er mich wieder treffen möchte. Der mich hier rausholt. Ich will. Ich will, dass dieser Abend eine Weiche stellt. Heute ist der Anfang einer besseren Zeit.
3: Die Tage sind so zäh wie die Nächte lang. Der Aufwachprozess dauert. Und dauert.
0: Papa? Papa? Wo bin ich? Im Krankenhaus. Du bist im Krankenhaus. Oh, sonst. habe ich heute wieder Chemo. Nee, nee, heute nicht. Alles unscharf. Sie müssen mal Ihr Krankenhaus scharf stellen.
3: Soll ich dir erzählen, was passiert ist? Hast du Schmerzen?
0: In den Beinen. In den Beinen habe ich Schmerzen. Ach, Scheiße. Kein Ding. Ich stelle mich ja sowieso immer in den Mittelpunkt, Da muss ich es ja nicht gleich wieder übertreiben. Das hast du gehört? Ja, jedes Wort. Hast du gesagt, du willst lieber Topflappen <lacht> genannt werden, als bei deinem Vornamen? Ja, kann sein, ja. Nur zwei Fragen. Was ist passiert und wie alt werde ich noch? Arschloch Amokfahrer hat dich aufgespießt,
3: deshalb künstliches Koma 100 Jahre. Zweitens sticht erstens. Willkommen zurück, Papa.
0: Aber warum? Jetzt lass
3: mal schön nach vorne gucken jetzt. Hinter uns ist egal.
2: Sörensen sieht Land. Von Sven Stricker nach seinem gleichnamigen Roman. Zweiter Teil. Das heißt, die Dietz und ihr Mann haben gar
8: nichts damit zu tun, mit der ganzen Sache.
3: Nee, Moment mal. Muss ich mich jetzt entschuldigen?
2: Mhm.
3: Bei denen? Schon. Das ist das Schlimmste.
2: Es sprachen Biane Mädel, Birte Kretschmer, Felix von Manteuffel und Bastian Reiber.
3: Willst du immer noch hier weg?
2: Ja, schon.
8: Mensch, Sörensen. Jetzt mal ehrlich, das hätte doch sowieso nicht geklappt mit uns. Zwei Patienten wie wir. Minus und Minus ergibt doch nicht immer Plus.
3: Ich bin der einzige Patient hier.
2: Sowie Carmen Maja antoni Muriel Baumeister, Heiko Deutschmann, Binetta Hansen, Oskar Hoppe, Udo Kroschwald, Bettina Kurt, Anton von Lucke, Matthias Matschke, Fali Lusek und Michaela Winterstein.
8: Du klammerst dich an mich, wenn ich deine einzige Bezugsperson bin. Und noch dazu weiblich. Also meistens. Das heißt, du hast nur einen Strohhalm und das ist echt zu wenig. Was ist denn, wenn der mal knickt?
2: Du knickst nicht. Besetzung, Kati Bonjour.
3: Vielleicht kann es ja auch einfach mal sein, dass dich jemand mag, weil du du bist. Kein Strohhalm. Könnte ja auch sein, dass du in Ordnung bist, so als, ich sag mal, Mensch.
2: Komposition, Jan-Peter Pflug.
3: Find ich finde dich gut so, wie du bist. Und ich, ich will, dass du dich auch ein bisschen gut findest. Damit du auch mal andere gut finden kannst. Zum Beispiel, ja, wenn es ganz schlimm kommt, sogar mich.
2: Ton und Technik: Andreas Stoffels und Frank Klein. Du versuchst mich aufzuhalten?
3: Nein, ja, weiß ich nicht.
2: Regieassistent Stefanie Heim.
3: Guck dich erstmal um. Und dann mal sehen.
2: Regie: Sven Stricker. Meinst du, wir kriegen die noch? Idizis? Die Wanda Dramaturgie Jakob Schumann. Nicht heute.
3: Irgendwann schon.
2: Genau. Produktion Deutschland Kultur 2023. Wir sind ja die Guten.
3: Wir sind die Guten.
2: Und jetzt noch ein
10: Podcast-Tipp. Gefühlt dreht sich die Welt. Grad schneller als sonst. Und alles passiert gleichzeitig. Inseln versinken im Meer. Ganze Landstriche veröden. Krieg in der Ukraine und wieder in Nahost. Die Preise steigen. Maschinen werden immer intelligenter. Und Rechtspopulisten sind europaweit auf dem Vormarsch. Das ist doch nicht mehr nur eine Zeitenwende. Das sind ganz viele. Und zwar ohne, dass wir ganz genau wissen, wohin sich diese Zeit eigentlich wenden wird. Wir treffen Menschen, die diese Umbrüche in ihrem Alltag spüren. Ihre Geschichten erzählen wir im neuen Deutschlandfunk-Podcast Schmetterlingseffekt. Wie zum Beispiel die von Hendrik, der als Kind davon träumt, den Friedensnobelpreis zu gewinnen und in dem der russische Angriffskrieg einen Schalter umlegt. Oder die Geschichte von Niki und Dennis aus dem Ahrtal und der Frage, was ein verschwundenes Brautkleid eigentlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Wie das Kleine mit dem Großen zusammenhängt, manchmal auf so richtig chaotische Weise, das hat uns zum Titel Schmetterlingseffekt überhaupt inspiriert. Also wenn selbst der kleine Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt ein Tornado auslösen kann, ihr wisst schon. Das ist doch irgendwie ein schönes Bild dafür, dass es eben einen Unterschied macht, wie wir agieren. Ich bin Sarah zerbak Journalistin beim Deutschlandfunk und als Host zoome ich in diesem Podcast aus den Geschichten immer wieder raus und überlege dann zusammen mit Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, was das für uns als Gesellschaft und für die Zukunft heißen könnte. Also du bist Jurist und Autor, bist du auch so, so eine Art Public Intellectual?
5: Das würde ich von mir selbst nie sagen. Also ich, ich darf das, das doch von dir sagen, oder? Ja, du darfst das sagen.
10: Man kann uns dann quasi so ein bisschen beim Denken zuhören. Und kleiner Disclaimer, auch wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber in diesem Podcast überlegen wir zusammen, wo die Flügelschläge von heute in zehn Jahren Tornados auslösen könnten. Schmetterlingseffekt ab dem 8. November in der DLF Audiothek.